0: 貌似很多姑娘都喜欢又专情又多金的男人，最好这个男人能够多金到你要什么可以给你什么，最好能够专情到只爱你一个人，欲取欲求他都能满足你。当然，这些大多数的姑娘当中，有些人有资本，有些人根本就没有资本。更当然，那些没有资本的姑娘却比那些有资本的姑娘还要自信。所谓无知者无畏啊，大概就是这个样子吧。H 小姐她就是这样的一个姑娘。无知者无畏，但是他有时候要觉得，好像全世界都是他的。我是在某一个品牌发布会上认识他的，他是这场活动的策划，而我是受朋友邀请过去玩一下，大家只是互相留了联系方式，以后就再没有联系。之后的某一个星期天，我刚刚睡醒，正准备起床的时候，接到了 H 小姐的电话，她跟我说：“要不要一起去爬山呢？”自己做策划本来就经常各种加班，终于空闲下来想去爬山，更何况今天天气不错。然后我就犹豫了一下，自己赶了那么多天的本子，也宅了这么长时间了，也该出去走走。于是就答应了下来。在洗脸的时候，我的脑海里怎么就完全想不起来这个 H 小姐是谁呀、啊，长什么样啊？于是我就翻开了当时的名片，对着朋友圈找了好久，找到了她的头像，正好还是本人。研究了一下。觉得长得挺丑的，就准备给他打个电话，找个借口推辞掉。可是刚刚拿起电话，他的电话就打进来了，催我快点下楼，说他已经收拾完毕，已经到我们家楼底下了。这没办法了，只好下去了。实在是对 H 小姐没有什么想法，便提议咱们能不能再叫上一些其他朋友一起啊？于是又喊了一个男的，一个女的。男的呢是他的同事，我的朋友，就是邀请我参加某活动认识 H 小姐的人。女的呢，是她玩的不错的一个女朋友，在爬山的过程当中，几个人前前后后。但是 H 小姐跟那个女孩说了一路的关于爱情的真谛，我在当中呢也听了几分。H 小姐谈过三个男朋友，第一个是在大学的时候觉得无聊，暧昧了一些时候就跟男人在一起了，不多久那个男生就跟她分手了，原因就是两个人都太好强。第二个男生呢，也是她大学时候谈的恋爱，她并没有多喜欢这个男生。只是这个男生对她特别好，各种送香水啊、送衣服啊。她想着身边有个人也挺好的，于是就接受了。谈了半年又分手了，因为她不想跟这个男生滚床单而且男生总是提这样的要求，而且她觉得这个男人太过于孩子气了。第三个男朋友吧，是他刚刚大学毕业的时候，这个男人工资挣的是他所认识的人当中最高的，也就是薪水很高，而且两个人性情相投。他综合了一下周围人的情况，于是觉着嗯他不错，就选择了这个男人。可不到一个星期呢，两人就发生了关系。之后两人就一起旅行啊，然后这个男人就送包包、送衣服、送手表、送首饰。再之后，两人就开始了异地的恋爱。可谈了半年，现在在犹豫要不要分手。那个姑娘听到这个时候就问：“哎，那你这第三个男朋友要分手的原因是因为你们俩异地恋吗？”她摇摇头，摇摇头说：“我觉得我所遇见的人当中，这个男人对我是最好的。”当然，我也觉得，只要我想要的男人，我都一定能拿得下来。只是这一次分手的原因呢，是因为我觉得他给不了我想要的未来。H 小姐进入社会之后，她说自己的欲望变得越来越大。上学的时候哪里懂得什么爱马仕啊、Prada 呀？现在看到同事拿着爱马仕，看到别人穿着 Prada， 自己就会想要，然后就会跟男朋友说：“我想要什么？我想要买什么？”男朋友还是挺宠自己的，也为自己改变了许多。会一直给他说，那我给你买，给你买，我送你，而且纪念日也会惊喜不断。听到这里的时候啊，我跟另外一个男士都忍不住抬眼看了一下 H 小姐，虽然不知道她口里的这个男朋友为什么如此喜欢她，相貌如果以十分为准，只能高估下来给四分。你说这个女人要身材谈不上身材，穿衣服谈不上品味，没有个性，凭什么一个男人这样对她？而且我初步对 H 小姐的印象也没有什么大印象，她为什么就如此抢手呢？当然，我这些问题还没有想清楚的时候 ，H 小姐已经开始在阐述自己的爱情观了。她说。当然不是这些了，是因为男朋友要我去他的城市发展。我觉得我现在在我这里挺好的，事业也在上升。更何况去他所在的城市，我就要从头开始了。他自己还没有买房子，也没有买车。以他现在的情况，尚且能够在那里付个首付。以后还有那么多的事情，我在思考我应不应该跟他在一起。他以后能不能给我想要的这些东西？当然，我也可以为我想要的东西努力。可是我不确定我要跟他一起过下去。爬山的过程当中，在 H 小姐的爱情观阐释相伴当中结束。之后，我们先送 H 小姐回家，又开车三个人去吃了宵夜。中间吃饭的过程当中，又提起了 H 小姐。姑娘说：“也不知道上午那个 H 小姐哪儿来那么多自信，长得也不漂亮，能力也算一般，工作当中的工资还有她的工作情况也都跟普通刚毕业的大学生没有两样。可为什么她的物质欲望那么强烈呀、啊？”更看她现在拿的手机啊，穿的衣服也都不过是如此，有的可能还真是地摊货。她男朋友真的有她说的这么有钱吗？为什么这么多又专一又有钱的男人都喜欢这样的货色了呢？整个吃饭的过程，这个姑娘就一直在吐槽 H 小姐。到了最后，我说了一句话，我说其实这样的姑娘我见过很多，充满着物质，在我毕业的学校里，有不少姑娘都这样。唯一的区别就是 ，H 小姐的外在条件没长好。之前那个学校里的姑娘都能够以美貌来换一些物质，更有甚者会有一个圈子慢慢混到另一个圈子，渐渐混到上层社会当中去。但是这些人都是少有愚蠢者。你说这种类似于花瓶一样的功效，或者说这种想要等着有男人了就什么都有了，那娶你回去还要为你遮风挡雨的男人，其实少之又少。即使有。那么我为什么买花瓶不买好看的，偏要买丑的呢？当然了，还有早些年什么电影《失恋三十三天》，黄小仙问一大款，不明白为什么有的女的张口闭口 LV、Prada， 根本不懂爱情真谛，只知道信用卡透支额度，你们还喜欢？某大款就回答：“省事儿啊，当某一天爱情不存在了，还有其他东西可以维系呀、啊。”于是 N 多的女人就跑去盲目的去做这个可以拿东西维系的恋人了。其实你要得知道啊，那些渐渐的步入上层社会的花瓶们，练瑜伽的在练瑜伽，看书的在看书，好好学习的在好好学习，聊股票能能聊股票，聊汽车能聊汽车，当交际花那人家也是下了功夫的。电影跟生活，理想主义跟生活都差了好几个维度，所以愚蠢诚如这般，还是收起你的白日梦，先照照镜子吧。男人其实不讨厌这样的花瓶。就是男人的本性，都爱漂亮的，前提是你真的是花瓶。但是男人真心恶心这种伪花瓶，诚然根本连伪的都算不上，硬件条件跟不上，软件还要那么差，收一收吧。物质和愚蠢，不要做让男人唾弃的女人。如果这是你向往的生活，那就好好学学化妆，实在不行微整形。重要的是多读书、多看报、少吃零食、多睡觉啊。其实我是一个女人啊，按说这样的文章我是不该选播的，但诚然是因为现在社会上有太多太多这样的女人，以为找到一个什么样的男人，自己的生活就有靠山了。这位奔放的招财猫，他是一男的啊，他写的这篇文章名字就叫做《请把你的物质和愚蠢收一收吧》。若我们身边果然有这样的女人，还是要好好的在这篇文章当中。找准一下自己的定位和价值。最后的这句话，我觉得适用于所有女人。这句话怎么说来着？一起记下来。重要的是，多读书，多看报，少吃零食，多睡觉
1: 。天上风筝在天上飞，地上人儿在地上追。你若担心，你不能飞。知道你才是这世界上无与伦比的美丽，天上风筝在天上飞，地上人儿在地上追。世界上无与伦比的美丽，嘿耶，嘿耶！我知道你才是这世界上无与伦比的美丽，嘿耶，嘿耶！你知道当你需要个夏天，我会拼了命努力，嘿耶，嘿耶！我知道你会做我的眼眶，当我是个逃避。
0: 听完了苏打绿的这一首《无与伦比的美丽》，我们再来回味一下刚才那篇文章。请把你的物愚蠢和物质都收一收吧。当然，一个女人呢，指望找一个男人就可以万事大吉、一生幸福平安，这当然是愚蠢的。事实上，这个世界上最爱你的男人，应该就是你爸爸。除了你爸爸之外，任何一个男人和你之间的感情都会变卦，这是客观事实。你就是女神，你也会遭到别人的背叛。当你能够坦然的面对这样的一个事实，你就会云淡风轻。就像每个人都会死，这是一个客观的规律。接下来我们要分享一篇很煽情的文章，说的就是父女之爱，只是刊登在《阅读时间》网站上。他永远不说想我
2: 。亲情、友情、爱情。左右着我们的生活心情，幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑
0: 。有一次家庭聚会，大宇的妈妈告诉我，唯一一次打大宇是在他小学二年级。这坏孩子偷了家里做服装生意的钱，改了账，每天假装去上学，实际上是把书包放去学校，就直接奔游戏厅。这件事持续了三五天，直到他妈妈发现，然后就痛打一顿。大雨妈妈就问我爸说：“你打过你们家丫头吗？”我爸爸哈哈大笑：“棍棒底下出好人，不打不成人。”在我记忆当中，我几乎是被打大的。爸爸就像完全不会心疼我一样，经常伸手就给我一巴掌。成绩差了被打，刚换的衣服摔倒弄脏了被打，跟小伙伴们一起偷偷跑到河边去游泳，回去的路上遇到急着来寻找孩子的父母们，小伙伴的爸爸妈妈都是：“哎呦，你个死孩子，快回家去！”就我爸伸手上来就一耳光，然后骂一句：“你怕你不会淹死啊？”小时候我爸对我特别苛刻，别人打架的时候，爸爸都生怕自己姑娘受欺负了，叫一定还手，只有我爸。我打架都打失败了，已经够丢脸的了。回去还得被他打一顿。我敢说，我小时候一点都不黏他，因为我爸从来不给我任何零花钱，也不怎么抱我，甚至每次除夕全家团圆，他总是去执勤去上班，总是不在，总是让我跟我妈每次在奶奶家看完春节联欢晚会的时候，形单影只的回家。直到后来我上初中住校了，我爸有时候一个月也见不到我一次，他竟然开始变温柔了，电话内容也从。你这次考了多少分？变成多吃点水果，注意身体啊！初二的时候，我们班主任很诡异的发给每个人一份家庭问卷，回家填。其中有个问题就是：你希望成为你父亲这样的人吗？或者你希望嫁给你父亲这样的人吗？我想都没想，就选了别人。第二天，班主任点评这份问卷，第一个就把我拉起来问，说：“哎，你为什么希望嫁给你爸爸这样的人呢？”我当时就吓一跳，我不是这么填的呀。后来才知道，是我爸擅自把我的答案给改了。和爸爸就这么突然亲密起来了。打电话的时候，我会开始向他撒娇：“爸，你想我了吧？爸，你来看我吧。爸，我生活费没了。”我爸总是说：“我想你干嘛呀？好好学习。那不是才给你五十，怎么又用完了？”然后呢，我爸就会悄悄地给我买好了水果，煲好了汤，让宿舍的管理员转交给我。当然，与此同时还有一张或者两张崭新的五十元大钞。偶尔也会跟他提起小时候被他打的事情。我说：“爸，我觉得小时候你根本就不喜欢我，说我长大了你才喜欢我的。”我爸也就笑笑不否认。我越长越大，理论上他也就越来越老。但是不是这样？我爸坚持运动，也一直都染白发，别人都说他看起来最多四十。甚至我还知道我爸桃花运不错，我爸挺穷的，所以别人看上他多半就是因为他长得帅。有时候呢，我也会跟我爸开玩笑，也许以后真的会像初中那份调查问卷上一样，找一个跟他差不多的男人。哭的时候摸摸我脑袋说我笨，例假来的时候给我熬红糖姜汤。后来真的遇到了。这人就是大宇，大宇几乎给了我爸爸曾经给我的全部温暖。上课的时候送我去学校，我在教室里睡觉，他就在门外等我。偶尔跟朋友通宵麻将，他就坐在旁边玩手机，手机没电了就发着呆陪我一晚上。我哭的时候他哈哈大笑，然后拉开他的外套把我捂在他的怀里。我被欺负的时候，他甚至可以不顾形象的直接挥上拳头。和所有热恋当中的少女一样，我几乎是不回家了。我几乎完全不再需要我爸了，我爸也完全不管我，偶尔打一电话就是：“丫头，你妈想你了，你在干嘛呢？”没聊几句就会被我挂断。直到有一次，就在我家附近的家庭聚会，我爸喝得差不多了，红着脸一言不发。我把他跟我妈送到楼下，大雨去车库开车。我正准备说再见的时候，爸爸拉着小区外面水果摊的遮阳伞就不走了。我以为他要吐，然后过去拍拍他的背。他却突然仰起头来说：“我要，我要等着大雨，等大雨来了我再走。”我觉得好笑极了。平时一概严肃的爸爸，怎么会有这么矫情的一面？就说你等啥呢？你快上楼呗。结果我爸一把拉住我：“我怎么就你这一个女儿啊？我要有两个女儿就好了。”停顿了一下，几乎就是哽咽：“你现在都还没结婚呢，你都不怎么回家了。结婚了，我和你妈不知道多久才能看你一眼呢。”爸爸抬起头的时候，我能明显的看到他都快哭了。这时候大雨开车过来了，爸爸又跑去咚咚咚的敲车窗玻璃，然后告诉大雨：“你俩好好过啊，他小孩子脾气，你让着点他啊。”回家的时候我就哭了很久，觉得我该对我爸好一点，再好一点。我甚至想起来小时候他穿着一身警服去接我，去接我放学的时候那个威风的样子。想起来小时候我爆炸他的手臂当单杠的样子，想起来小的时候有同学欺负我，他气得先甩我一耳光，问我为什么不早说，然后接着就跑去同学家里要说法，那个气势汹汹的样子。我第一次感觉到他老了，那些威风凛凛的回忆，我还没有回味多久他就老了。他一直染黑发，所以我从来没有发觉他的花白的双鬓。他一直在运动。所以我从来没觉得他脚步蹒跚，但是，我爸他真的是老了。我突然间发觉，我不再像小时候那样害怕他，也不再崇拜他，甚至我不再依赖他。后来就是我和大宇的婚礼，婚礼前一天彩排的时候，主持人告诉我爸，把我的手交给大宇的时候，对我们说一句话，这句话彩排的时候省略，婚礼的时候说就好了。爸爸笑嘻嘻地说。我有啥好说的呀？他们俩孩子在一块儿都四年多了，婚礼即将开始，我挽着爸爸的胳膊等在大厅的外面。我问他：“你紧张不？”他一直都不理我。我哈哈的笑：“爸爸，你不会是吓傻了吧？”他还是不理我。我分明能感觉到他一直在发抖，他紧闭着嘴，一脸的严肃，他几乎不看我。音乐响起来了，他牵着我站在大雨的面前。把我的手交给大宇的时候，他拍了拍大宇说：“两个人好好过。”他小孩子脾气，你让着点他。我差点就哭晕过去了。今天又接到爸爸电话，他说：“干嘛呢？你妈想你了。”我知道是他想我了，他永远不会说他想我，就像我每一次。抱着他想亲他的时候，他总是躲开，说我不害臊，都这么大了。但是妈妈告诉我，我给他买的挎包，他假装嫌弃不要，却一直背着到处炫耀。我给他买的钓鱼竿，他每次钓了鱼都说，还是女儿买的钓鱼竿好。所以爸爸，你真的像妈说的那样，偶尔会躲在我的卧室里哭吗？这的确是一篇很煽情的文章，它让我想起了我的爸爸。虽然他已经不在人世了，这个世界上，每个男人都有可能会背叛你，谁与你之间的感情都有可能会变卦。唯有生你养你的父母，也许他们永远不会说想你、爱你，但是他们和你之间的这种感情
2: ，生生世世。还能。是。
0: 款款一曲诉深情，城市表情，生活
2: 心语。